1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Estamos de nuevo en esta temática, nueva temática que incorporamos al podcast, segundo episodio sobre branding. Estamos, ¿cómo no? Con el mejor. ¿Por qué no decirlo? Gonzalo ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Gracias John, gracias. Pues emocionado de seguir aquí contigo, de compartir con todos tus escuchas. Eh, yo creo que información muy, muy valiosa para, para potencializar y, y lograr vender más en sus restaurantes.
1: Perfecto, hoy traemos un nuevo tema, de continuación del anterior, ¿no? De alguna forma, recomendamos al que no haya escuchado el episodio anterior que vaya a buscarlo, en el que hablamos sobre, eh, sobre la marca, ¿no? Sobre qué es una marca y por qué es el activo más valioso de nuestro restaurante. Y hoy vamos a profundizar un poco más. Cuéntanos, Gonzalo, ¿qué vamos a hablar hoy? Claro,
0: bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre las emociones. Eh, las emociones, bueno, obviamente, absolutamente, absolutamente todos tenemos eh, emociones y cuando vemos una marca, cuando estamos en una circunstancia, un problema, un, algo, te, sentimos emociones. Eh, hay muchísimos estudios sobre las emociones eh, que hablaban primero de decir, bueno, un 30, un 40% de, de la toma de decisiones es emocional. Y mientras más se ha estudiado, nos hemos dado cuenta que ese porcentaje ha ido subiendo y subiendo y subiendo y parece, parece un Bitcoin, ¿verdad? Ha llegado al máximo. Y ahora decimos que absolutamente toda, todas las decisiones que tomamos son emocionales. De, esa, de ese calibre de, es la importancia de las emociones en el proceso comercial y de construcción de mar. Es un factor clave saber cómo emocionar. Y de eso queremos hablar o quiero compartir con todos los, nuestros oyentes cómo podemos lograr emocionar a nuestros clientes. Entonces, bueno, yo lo primero que hago es un símil. Me encantan los símiles porque es una parte como importante para que la gente entienda los conceptos. Es decir, si yo quisiera emocionarte a ti, este, yo, yo no puedo decirte Ah, mira, fui a cenar con, con mi esposa y, y, y bueno, este, se cejamos. Y, y tú vas a decir, bueno, ¿y a mí qué me importa, verdad? Lo importante para poder transmitir una emoción es el contexto en el que suceden las cosas. Si tú no tienes un contexto, tú no puedes llegar a emocionar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando un corredor, tú ves a una persona corriendo y pasa una línea blanca. Dices, bien, no pasa nada, está corriendo. Pero si esa misma persona la pones en una competición y te cuento antes de que, de que tú veas a esa persona, te hablo sobre él, sobre lo que ha luchado, de que va saliendo de una enfermedad y te empiezo a, a contar todo lo que para él significa. O, regresamos nuevamente a esta parte de los significados. Y en el momento que tú lo ves, ves que está a punto de, de, de caer, de desmayarse, pero llega a esa línea y pasa. Y tú llegas a las lágrimas, pero, pero si, el, si el suceso es el mismo, o sea, es una persona que está cruzando una línea. Pero lo importante es en qué contexto está esta persona y cómo hemos percibido este contexto para que nos emocione. Entonces, lo mismo pasa a la hora de construir nuestra marca. Es que tanto los cuatro pilares que habíamos dicho de la empresa, del producto, del símbolo, son estas partes que van construyendo nuestro contexto. Yo no puedo construir, ni desarrollar, ni, 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 ni intentar emocionarte si no genero ese contexto. Claro. Y es por eso que digo que tenemos que tener los pilares muy, muy claros sobre cómo quiero comunicar, a quién le quiero comunicar, cómo debo de conocer, a qué grado debo de conocer a mi cliente para que realmente pueda construir este contexto que pueda emocionarte no sé si, si, si me explico si, si hay algo que quede duda John.
1: Perfectamente, yo al menos perfectamente y bueno, igual como siempre, recordarles a todo el mundo que si alguien tiene dudas, cualquier inquietud pues nos puede dejar un mensaje en restaurante 10 .com. veréis como un buzón donde podéis dejar un mensaje de voz como si fuera de Whatsapp y pues decir, oye Gonzalo no me quedó claro esto, oye tengo la duda sobre esto o me gustaría saber sobre otra cosa que no habéis hablado Podéis dejar aquí un mensaje y, y os contestaremos tanto Gonzalo como podemos hacer un episodio nuevo de explicándolo. Si no, luego, eh, al final de, del episodio, Gonzalo nos contará dónde pueden contactarlo y, y, y os explicará de nuevo lo, lo que haga falta. Vale, genial. Bueno, pues yo, yo,
0: yo sigo comentándoles cómo poder emocionar. Entonces, una parte importante de las emociones es, es la empatía. Es decir, el hecho de conocer a mi cliente de saber qué es lo que necesita y de alguna manera ser empático. La empatía no es simplemente un proceso, digamos, eh, eh, cognitivo nada más, sino también está fundamentado en la neurociencia. Hay unas pequeñas eh, neuronas que están en la parte límbica que, que son las neuronas espejo. Estas neuronas espejo lo que hacen es de alguna manera, fueron creadas en la naturaleza para la sobrevivencia. Es decir, imagínate un montón de palomas en la plaza de, de, de cualquier pueblo, ciudad, y, y tú vas y, y vas caminando. Todas las demás están buscando la comida en el suelo y hay una que te ve que se va acercando. ella llega un momento en que siente que estás demasiado cerca y ella vuela. Bueno, yo te apuesto que más del 80% de las palomas van a volar sin ni siquiera saber por qué están volando. Esto es por estas neuronas espejo. Es decir, oye, ella está volando y la otra voló y la otra voló. Bueno, yo voy a volar. Entonces, parte de la empatía es y de la emoción es eso. Con nuestra empresa tenemos que lograr y tenemos que comunicar desde nuestra pasión, que lo hablábamos también en el podcast anterior. Si yo no me emociono, yo no voy a poder transmitirlo, no voy a tener esa empatía con la persona, o viceversa, es entendiendo cuál es el problema de nuestro cliente, tampoco puedo empatizar, ¿sí me explico? Y esa conexión es igual que como lo, lo platicaba yo anteriormente, es cómo me enamoro de una persona, pues siendo empático, ¿sí me explico? Sí. Entendiendo su contexto, teniendo estos símbolos, estos significados para, para cada uno de estos clientes, para lograr este, esta emoción. Una parte fundamental para no perderse, porque además suena como muy complicado decir, bueno, ¿cómo entiendo al cliente? ¿Cómo puedo ser empático? Este, ¿qué, ¿Qué cosas tengo que actuar quizá para, para, para lograr transmitirlo? Es, eh, es el hecho de, de la, la pasión la pasión con la que, con la que uno hace las cosas. Tiene que estar también vinculado con el grupo con el cual estamos nosotros queriendo llegar. Por eso, una de las estrategias muy importantes, sobre todo a la hora de abrir un pequeño negocio, es decir, este cliente ideal que a lo mejor es parte de una tribu, vamos a suponer un motorista. Él se quiere sentir libre, ¿sí me explico? Y entonces, sí. mi concepto de restaurante tiene que ser un, un espacio donde a lo mejor eh, eh, se pueda ver la carretera, donde, sí me explico, y generarle un contexto para que él se sienta cómodo en ese ambiente. Si yo lo, lo pongo y lo meto en un galerón todo cerrado, a lo mejor no, se siente, no siente esa libertad que él quiere sentir cuando está en la moto. Entonces, todos estos conceptos eh, o estos puntos que nos ayudan a generar empatía, contexto y emoción, nos ayudan a fortalecer nuestra marca. Eh, este es el otro punto que yo tenía listo para explicarles, que nos diéramos cuenta cómo la marca es un todo. O sea, al fin del día no puedes desvincular la marca con ningún mensaje publicitario, ni con tu carta, ni con tu experiencia, ni con lo que cuentas. O sea, una marca es, es como, como hacer, subir un, un mensaje comercial al nivel de, de una persona. Es decir, yo te conozco, John, yo digo, no, es, es, es una persona muy, muy trabajadora, eh, siempre está pendiente de, de, de lo que nos necesitamos, este, está con 20.000 proyectos a la vez, o sea, yo ya me generé una, una, una idea de ti, y eso es, un, es un, lo que ahora le llaman el personal branding, ¿no? La marca personal. Y lo mismo estamos haciendo con nuestro negocio. O sea, eres un todo, tú no puedes dejar de ser John, por simplemente por, por querer vender un producto. Al contrario, siendo John... Como es, es como vas a lograr vender ese producto. Por eso digo que la marca es un todo. Tú tienes que abrazar tu propósito, tienes que abrazar eh, la manera en cómo comunicas, tienes que abrazar a tu cliente, tienes que entender que todo esto genera un contexto. Y tarde o temprano, la gente va a entender, es mucho más fácil que lo entienda. Aquí acuérdate que luchamos por, por, por la atención. Hoy tenemos N cantidad de impactos eh, día a día, o sea, si nuestro cerebro le prestara toda la atención a cada uno de los impactos no podríamos trabajar, estaríamos agotados, el simple hecho de, de desplazarnos, cuántos eh, espectaculares, revistas anuncios nos llegan entonces la manera de generar este contexto, esta comunicación simple, en fin, es ayudarle a, este, a, a nuestro cliente a que se guarde nuestro, en la mente estos mensajes sencillos que ellos puedan recordar y que le encuentren esta asociación con sus problemas. Eso también es parte importante de, 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 de la marca como todos. Asociar problemas, asociar necesidades, a, a, a asociar deseos con nuestra propuesta de valor. Y todo esto, de alguna manera, logra construirla. Son como, parece que, que son como muchísimos conceptos, pero yo lo que quiero a la gente que entienda es que la marca, voy a repetirlo, es, es un todo. Es, es, aunque está compuesto por muchas cosas, al fin del día, cuando lo empiezas a implementar, se vuelve un todo. O sea, no puedes eh, disgregar o separar algunas cosas.
1: Al final, eh, como persona, ¿no? llevándolo a una persona para que todos lo podamos entender, ¿no? Eh, todos tomamos decisiones, hay decisiones que tomamos porque queremos tomar porque nos gustan, otras que tenemos que tomar en casos de estrés o decisiones igual económicas, ¿no? que uno no puede hacer lo que uno quiere porque tiene unos recursos económicos o uno no puede pasar el tiempo que quiere con su familia porque tiene un tiempo. Entonces, tenemos limitaciones que nos hacen movernos ser o hacer lo que somos y comportarnos, cómo tratamos a las demás personas, pero al final nuestra persona. Hablamos en el episodio anterior de congruencia, y es congruente, ¿no? Y la marca es, es, es el todo. Y esas emociones que despertamos es la suma de cómo tratamos a las personas cuando estamos estresados, cuando estamos contentos, cuando estamos enfadados, cuando estamos en una situación, en otra, en un momento. Y hace que la gente genere una percepción de ti o de tu restaurante, ¿no? Que al final es la marca y la marca es el todo. Si lo llevamos al restaurante, podemos tener un ideal de marca, pero también eh, podemos tener un mal día, que las cosas salgan mal. Pero de cómo se sepamos gestionar esos conflictos también va a reflejar en cómo es la marca. Al final, la marca lo es todo. O sea, las personas, los negocios, nunca es todo positivo, ¿no? Siempre tenemos, pues, no sé, hay envidias, hay celos, hay diferentes eh, eh, emociones que, que no son eh, positivas. Pero es, en, al final, cada uno tiene las suyas, ¿no? pues Gonzalo igual es más emocional, o yo más racional, o el otro más no sé cuándo, el otro más de tal... Y cada suma de todas las emociones, en, en proporciones, en cómo las gestionamos, nos hacen un todo, ¿no? Y pasa igual con nuestra marca, no solo con el color, no solo con la comunicación, sino con absolutamente todo. Lo que nos hace sentir, ¿no? Al final eh, nos despierta un sentimiento, ¿no? Sí, correcto.
0: Ahora, si bajamos todos estos conceptos que veníamos platicando al tema del restaurante para que sea, digamos, como todavía un poco más eh, claro para, para los, los, nuestros oyentes, es decir... Siempre decimos, no, no, yo voy a este restaurante porque vivo experiencias fantásticas. Pero ¿a qué le llamamos experiencia? La experiencia esta fantástica es ese contexto al que yo hablo. si ¿sí? Me explico el hecho de cómo me van a recibir. O sea, es fácil llegar, me recibe, ¿quién me va a recibir? Me van a recibir con una sonrisa, me van a recibir y me van a dar una mesa así, la que sea. Voy a llegar y voy a ver un, un menú, una carta. ¿Y cómo está diseñado esa carta? O sea eso me genera una experiencia, o sea, está bien diseñado, me lleva un paso a paso, no siento esta necesidad de decir, es que no, no sé qué pedir porque no entiendo la carta, no sé si es picoso, no sé si es lo que sea. El contexto de cómo llega la persona y cómo nos atiende, si es jovial, si, si nos da una broma, o si es simplemente, eh, o sea, todo está en el momento justo, en el momento adecuado, en la mesa, si ¿Sí me explico, todos estos contextos de cómo nos llega la cuenta, si al salir nos regalan algo, este, hacen este contexto que nos hace emocionarnos, y ahí es cuando nosotros decimos, es que es una experiencia ir a tal lugar, ¿se ¿Sí me explicó? La experiencia, una experiencia fantástica puede ser del grado de, mi, de un restaurante Michelin, o puede ser de un takeaway, de o sea, al fin del día, tú vives una experiencia porque soluciona tu problema, y todo lo que envuelve esta, esta propuesta de valor, te hace sentir especial, eso es Ahí cuando hablo yo también del contexto del cliente, entenderlo y generar una empatía. Entonces, todo esto, si nos damos cuenta, estos un montón de conceptos, al fin del día recaen en tener una congruencia, como hablábamos, el que la marca es un todo, que no se puede eh, separar,
1: eh,
0: y que todo esto nos ayuda a construir una marca.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con ello. ¿Algo más que vamos a ver de este tema o lo tenemos?
0: No, yo, yo, yo creo que la, la emoción, yo para que la gente se, se fuera con un, un, una frase muy, muy pequeña, es que yo he decidido que poner que la emoción es igual a un contexto por un significado. O sea, el contexto tiene que tener un significado para el cliente y los contextos pueden ser los internos, que es el de la persona, el externo, que es el ambiente... Y el contexto es el, el de la marca, el cómo yo construyo ese mensaje. Claro. ¿sí ¿Me explico? Sí. Entonces, es casi casi como el de la energía, ¿no? Emoción es igual al a, a contexto por el significado que le queramos dar.
1: y Yo voy a revincular todo esto con el principio. Cuando hablamos de, de la empatía, ¿no? Que al final cada uno siente esta emoción, siente esta experiencia de una forma diferente. Para, lo, para mí es pues, una experiencia buena, para ti no. ¿sabes? O, o, o es que no es bueno o malo, o sea, son diferentes, ¿no? Entonces, es importante también a enfocarte a un nicho que mucha gente dice, no, yo le hablo a todo el mundo, yo quiero llegar a todo el mundo, ya. Pero cuando hablamos al principio de esa empatía, cuando hablamos al principio de generar esa sensación y esas sensaciones, si tú creas una sensación, pues lo, lo más conveniente es que, que te dirijas a personas, ¿no? Que van a disfrutar con esa experiencia que les, les, les va a impactar. Porque otro público, pues quizás no, no lo viven de forma igual. Al final vas a tener menos impacto. Va a ser sí, una marca porque... mucho más difuminada. No, no va a ser una marca tan clara.
0: Sí, sí, siempre el hecho de escoger un nicho. Eh, les, la estrategia del nicho es es simple. Yo, yo siempre digo que es una, una, una estrategia sobre todo al arranque. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo muy bien para una para un segmento de mercado lo que haces es logras hacer un sesgo cognitivo que se llama el anclaje. El anclaje es el de precio, pero hay, hay otro que es, este, híjole, no lo recuerdo, pero es un sesgo cognitivo donde dice, bueno, si él hace esto muy bien, quiere decir que todo lo demás que haga lo va a hacer muy bien. Eso nos pasa, por ejemplo, con, con Apple. Apple hizo muy bien el, el, eh, las computadoras, y luego hizo teléfonos, y luego hizo, este, ha hecho casi todos los productos habidos y por haber, auriculares, en fin, y, y, y nosotros, por ese sesgo cognitivo de que entró en un nicho muy, muy cerrado, antes Apple estaba dirigido únicamente a diseñadores gráficos. Así empezó hace muchísimos años. Ahora hay eh, emprendedores que se dedican a, a temas de finanzas, a temas de, de administración, y usan los productos de, de Apple. Entonces, lo que ellos hicieron fue, lograron este nicho, se volvieron eh, líderes en este nicho y luego, por este sesgo cognitivo, fueron ampliando su, su segmento. Es ahí cuando el fast food nada más era para un segmento de mercado y ahora todo mundo vamos a un fast food. ¿Sí me explico?
1: Exacto, totalmente. Y a veces no hay que tener prisa en esto, que a veces hay que decirse a un nicho pequeño y a partir claro. de ahí vas creciendo y vas incorporando eh, eh, cosas, variables.
0: Es, es correcto. Yo creo que la estrategia del nicho es ese, es, es irse a un nicho muy específico para luego ir creciendo. Claro, más vez más. Sí, Entonces,
1: exacto. cuando estás poniendo en un nicho, tienes muchas más posibilidades de crecer o especializarte mucho más y precios o calidad o incorporar servicios o lo que sea. Bien, y quien quiera saber más sobre esto, indagar más sobre las emociones, sobre las marcas sobre crear una marca fuerte, construir una marca, ¿dónde puede encontrarte, Gonzalo?
0: Gracias, John. Sí, pueden escribirme eh, a gonzalo, arroba, gonzalo pueden entrar a mi página web que es gonzaloguzman.com, pueden buscarme en LinkedIn eh, y escribirme un correo, claro, y yo estaré encantado de poder apoyarlos, de resolver dudas, y si tienen, si las dudas son recurrentes, pues, ¿por qué no hacer un, un episodio sobre, sobre esa temática?
1: Perfecto, listo. Pues nada, un placer como siempre tenerte aquí y nos vemos en próximos episodios, seguro.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, John, a ti y a todo tu, tu auditorio.
1: Hasta pronto. Adiós.